0: Eu e o Gustavo estamos agora dentro de um carro <risos> em direção a Oppenheim. Uhum. Estamos indo assistir o filme em 70, IMAX 70mm e estamos aqui na estrada e pensamos vamos gravar um, um programinha rápido falando
1: o que, é que a gente acha do Nola. É, o diretor do filme, né? É. E a gente vai lançar isso aqui num dia antes, sem só, só porque a gente queria mesmo... Falar sobre o Nolan e lançar o programa antes do, do Oppenheimer. Pois
0: é, é Christopher Nolan é um diretor que todo filme que ele lança chama... ah, é... vira assunto, não importa o tema, mas é um diretor que é super amado e odiado. É,
1: é um diretor inglês, né? Sim. Já tem o quê? Uns 12 filmes? 10 filmes? É, ele tem
0: de longa-metragem. É... É... Vamos lá, vamos ver se eu lembro, hein? Following. Memento Insônia é... Aquele com o Hugh Jackman é... P -p -p -p... Acho que Batman Enfim, então o filme aí Não, não
1: é vai lembrar todos Eu consigo, então Following, Memento, Insônia The Prestige aí, Batman Begins, The Dark Knight Dark Knight Rises Aí Entre esses tem o Inception Interstellar Aí ele fez o Dunkirk, o Tenet e agora o Oppheimer.
0: Aí que Só que tu vida. não contou, né? Não, eu tentei
1: fazer na ordem. Não, você não contou pra gente saber quantos que ele fez. É, era, mas era o,
0: era o agora é, importa que a gente tá falando do Nola e tu falou os filmes que ele fez. Eu acho que não tá faltando ele nenhum. Até tá faz uns 20 anos, né? Um pouco mais. É. E o Nolan é aquele negócio, né? É um cara que... Ele é muito acusado de ser meio...
1: Pretencioso? É,
0: Pretencioso, mas também por fazer uns filmes meio é, cerebrais demais, uns filmes muito complexos, só que, ao mesmo tempo, ele explica os filmes, né? É, eu
1: acho que o Nolan, a pessoa, não o trabalho dele, é uma pessoa pretenciosa. Ele tem um ar muito de, de ser pretencioso. É. E... é. Ele tem todo esse negócio... Se bem que, hoje em dia, tem uma coisa boa, né? Esse negócio com CGI, com filme. Ele não tem celular... É normal, o celular dele é um flip phone <risos> que a galera fala que é super difícil de falar com ele, não sei o que, porque ele quer sempre ficar desligado de tudo é, tem um, um vídeo de um cara que tentou emular a vida do Nolan <risos> fazer, ver como é que seria viver uma semana com ele e é o cara é totalmente desligado do mundo, as coisas e eu não sei se isso afeta muito os filmes dele, eu gosto dos filmes dele
0: é, eu acho que assim é, de cabeça mesmo, só tem um filme dele que eu de fato não gosto de todos? Eu de... não assisti todos. É, assim, eu não assisti Following e nem Insônia. Então esses eu não... É, eu não assisti Insônia,
1: Prestige, tem vários que eu não assisti dele. É, mas de, dos que eu assisti, só tem um que eu não gosto. Que é o Dunkirk. Tu não gosta ou é o que tu menos gosta? que são coisas totalmente diferentes.
0: É, é, eu não gosto, assim. Sempre que eu assisto, desde que eu assisto no cinema, eu... Sei lá... É, assim, no cinema foi uma experiência muito boa de assistir no cinema, mas mesmo assim que o filme acabou, eu fiquei, tipo... Ok, tipo, a experiência foi boa, mas o filme em si, sei lá, não me disse quase nada. E, e quando ele saiu depois é, em stream, eu revi o filme e meio que cristalizou assim, que é um filme que eu não gosto dele. Porque... vamos lá, né? Eu falei aqui que ele é muito criticado por ser... Fazer uns filmes... É, não ir muito pro lado emocional, dramático dos filmes, e ficar muito numa questão de se cerebrar, ser
1: cerebral, é, ser muito metódico. Na minha opinião, ele foca muito mais na premissa do que nos personagens, do que na, na história em si. É não, aí, é, não é o foco dele. É, Aí,
0: no Dunkirk, que é um filme de guerra, numa situação super tensa, o, ele é tão preocupado com a técnica do filme, e, nossa, vou fazer um clima tenso, que o filme ele fica muito... Eu não vou dizer artificial, mas ele não impacta tanto... É, tipo, ele impacta se tu assiste no cinema Agora, se tu assiste em casa Sei lá, só se tu tiver um 4K Com sistema de som, talvez tu sinta algum impacto Mas o filme em si é, é meio, Eu acho ele meio apático eu não, eu não gosto tanto Agora, os outros filmes dele Eu gosto mu muito, sabe? Até o Tenet, o último dele, que quando eu vi Pela primeira vez, eu não gostei Tanto, quando eu vi uma segunda vez Ali tu falou, tu já tinha visto uma vez? Não, eu vi... Inteiro uma vez, mas eu vi vários trechos. Ah, assim, tá. é então, repensando... só, só vi
1: uma vez Porque esse negócio de ver três para mim não conta como assistir um filme.
0: É, mas assim, como eu já assisti o filme, eu meio que dou essa roubada aí.
1: Um, tá, assisti uma vez e meia, pronto.
0: É, é, ok. Mas eu meio que conversando também com pessoas que gostam muito do filme, vendo vídeos e tal, eu consegui sacar é apreciar mais o Tenet. Hoje em dia, é o filme que eu acho que se eu ver de novo, de fato isso, ao fim, eu vou curtir bem mais. Eu ó. acho que esse
1: é o maior problema do, do Nolan. Que muitos filmes dele precisam de um pós-doutorado no YouTube. Pra você meio que entender. E, tipo assim... Ah, não. Na verdade, ele tava querendo falar isso. Cara, se eu tenho que assistir um vídeo no YouTube pra entender a tua mensagem... A tua mensagem não tá no filme. Ou então, tipo... Hum. Não é um filme que é totalmente... É, acessível a mensagem ah. dele. Não, não é acessível. É um filme que é, tipo... Ó, você tem que, ter, tem que entender tudo, as, as referências dele tudo isso pra entender realmente o, o filme. Isso, isso me incomoda um pouco na questão dele. E ele esse negócio dele explicar o filme é, também me incomoda muito. É, eu acho
0: que, assim, é, pegando o meu filme favorito dele, disparado assim, que é o Inception. É mesmo? É. Que, Por que eu amo tanto esse filme? Porque ele é um heist movie que tem essa questão do Nolan de ter um, um conceito diferente, meu sci-fi, um pouco mais cerebral, muito muito técnico, só que no conceito de Heist Movie, na estrutura de um Heist Movie faz sentido as explicações porque aí é o plano dele, sabe e, e o filme em si eu não acho que ele é nem um pouco complicado, ele é um filme muito direto ao ponto a única coisa que eu acho que a galera pensa, nossa que fica pensando no final, nossa será que ele acordou será que ele não acordou, não tem essa questão
1: uhum.
0: para mim isso é muito um DLC do filme, porque pro filme em si se ele acordou ou não, não faz a menor diferença A história fecha No final do filme, a história fecha E é meio aquele negócio Você, você gostou do filme? Quer um, um pouquinho a mais? Quer ficar pensando um pouquinho a mais? Fica aí teorizando se ele acordou ou não Mas pro filme em si, não faz diferença É meio que fez Ó, oh, você gostou dessa experiência? Tá até que um negócio no final, se tu quiser pensar mais Mas não é algo que é, Vai afetar a experiência com o filme Não é uma coisa que se tu não é, Tiver uma resposta o filme vai ficar sempre faltando alguma coisa uhum. Então eu gosto muito do Inception por causa disso Que ele é o um, um melhor Exemplo pra mim Do Nola como um cara que faz blockbuster É, é. Porque, como, de novo Ele tem essas coisas dos conceitos Aquela coisa toda Mas se, se você não se aprofundar no conceito Você vai se divertir com um Heist Movie Que tem urgência Intensa, sabe? Uhum. É por isso que eu gosto tanto do Inception
1: Pra, pra ti, qual é o filme mais overrated do Nola? Porque tem, com certeza. Todos os filmes dele beiram no overrated, eu acho.
0: Eu acho que justamente por, por ele ser muito divisível, eu acho que é comum isso acontecer. Porque ele é, tem, como tem muita gente que ama ele e muita gente que odeia, é fácil um filme dele ficar muito overrated, né? Eu, é, eu, eu pelo menos vejo assim também. Não,
1: eu vejo tipo, o, o, o Tarantino, o Wes Anderson. Pode entregar o que quiser, a galera vai amar. Por quê? Porque... Já... Ama tantos outros filmes, não sei o que. Eu vejo Nola meio que assim. O Dunkirk, a galera saiu do cinema, caramba, o filme ah não sei o que, não sei o quê. E, que. E quem está falando, né? Tudo isso, o Dark Knight Rises, que é o filme dele, o terceiro filme do Batman dele, que é que tem o Bane como vilão. Mesma coisa, a galera falando que era não sei o que, não sei o que, era um dos melhores filmes de super-herói. Né? E nem, nem foi. Eu acho que ele tem muito desse ar de quase ser overrated. Só porque tem. É, eu vejo ele que nem, por exemplo, Supreme. Aquele negócio de roupa. Só porque tem escrito Supreme, a galera... Ai, meu Deus do céu! Blá, blá, blá. Maluco, sabe? Uhum. Mas isso é com quase todo diretor que é autoral.
0: É. E assim, é o mais overrated dele...
1: Na sua opinião? É.
0: Deixa eu ver. Overrated.
1: Pra mim, é o Interstellar é ok, mas a galera fala: caramba, é um dos maiores filmes ever. Eu, eu não acho tudo isso. É. Acho que, não sei se é porque eu, eu, eu não sou muito fã do McConaughey. Não sei se é porque o final meio que brocha o filme inteiro. O um negócio lá de viagem no tempo, não sei o quê, não sei o quê. Não, não sei, sabe? Ele, se bem que ele tem. Ele pode fazer o que ele quiser no final, porque ninguém sabe o que acontece quando você entra num buraco negro, né? Sim. Mas eu achei muito um. um como é que é? Tipo, ele tinha um filme todo, não sei o quê. Aí ele tinha que terminar no, no ponto B. E o filme todo ele ia, ia do ponto A ao ponto Z, pulando o B. Aí quando ele tinha que ir pro B, ele pegou a curva mais rápida que deu. Foi tipo assim, meio que do nada. Um é, negócio o... do, do Como é que era? Eram as alienígenas interdimensionais. Era um negócio muito, muito é, eu, maluco. Eu não, eu não consigo falar
0: muito sobre o Interestelar. Porque eu, de fato, só assisti uma vez no cinema... E no meu ciclo da galera que eu convivo É de quem gosta do filme, tipo, acha muito bom Mas não faz muita alarde E quem odeia Então, eu não tô muito no ciclo que tem gente que ama o filme hum. Então E também como eu faz muito tempo que não vejo, sei lá, uma cena desse filme É difícil dizer Então, por que eu penso agora, talvez O mais overrated, eu acho que é o Dark Knight Dark Knight? É mas eu, tô, mas eu digo overrated, gostando muito do filme. Porque quando eu penso overrated, é, eu não penso necessariamente que é um filme que eu tenho que odiar ou gostar muito pouco e todo mundo amar. É um filme que eu acho que as pessoas amam até demais, sabe? eu digo, acha que O Dark Knight? É, eu acho que porque assim. Eu, eu, acho, eu acho, acho que eu penso mais isso porque eu, eu gosto muito mais do Begins. Nossa, é mesmo? Eu gosto. Assim, eu gosto igual, só que por eu ter visto muito mais o Dark Knight, eu acho que a novidade de redescobrir o Begins engrandeceu é, é, ele. Eu gosto dos dois filmes iguais, eu acho dois filmes praticamente perfeitos. Eu acho três underrated, o Dark Knight overrated e o Begins muito underrated. Tu acha o 3 underrated? Eu acho, porque eu não adoro esse filme, mas eu gosto muito eu acho que a galera meio chuta ele, meio que não sei porquê. Tipo, eu não vejo muito porque odiar esse filme. Eu, eu reassisti há pouco tempo a trilogia. É. Sem hype de nada. Tipo, eu peguei a assistir. Eu gostei muito do 4, sabe? Ou. falando do direto. O 3. Eu gostei muito do 3. Apesar de eu ser claramente disparado mais fraco dos três filmes, né? Mas eu gosto. Eu não vejo nada assim. Acho que acho que o negócio da Thalha eu acho
1: a parte pior do a, a filme a o ruim. Ben também acho fraco a, a Mulher-Gato também é bem fraca é. também mas, o mas... Filme, os quadruvantes do filme não conseguem é, igualar o dos outros dois ele, ele conseguiu montar um, um elenco de personagens quadruvantes no 1 um e no 2, que no 3 ele meio que, tem muita vibe de tipo o contrato era pra 3, então ele entregou o 3, sabe? É. ele não caprichou no terceiro
0: mas, assim, é, eu concordo que os coadjuvantes do 3 não são essas coisas. Mas eu, eu, acho, o que eu acho que o que eu mais gosto do 3 é que ele fala muito sobre o Batman como um símbolo. Assim, todo o, o, o Dark Knight já tem isso. Acho que o Dark Knight talvez fale mais, não? Não, mas, mas acho que o Dark Knight, o Coringa, ele é tão mais destacado que o Batman que a gente meio
1: que esquece é, a, a, o fator Batman dentro do filme, sabe? Não, o, o negócio dele no começo. Com o Harvey Dent, ele pensando, cara esse cara tá fazendo de uma maneira legal, de uma maneira é... Da maneira certa, né? com aspas, sem, sem quebrar a coluna da galera, sem quebrar o corpo da galera ele tá limpando Gotham ele fica pensando, cara, talvez não precise mais do Batman e esse conceito é muito maneiro, eu acho o Dark Knight um dos melhores filmes de super-herói, tá lá com o, os do Homem-Aranha do uhum. Tobey Maguire porque é um filme de um super-herói específico... Mas fala de uma coisa que é de todo super-herói. É, que
0: é tipo, uhum. cara...
1: Em algum momento... Talvez o super-herói não precisa mais existir. É, e, é... e ele meio que fala tipo que tem esse, esse ciclo de... O super-herói meio que alimentar a criação dos, dos vilões, sabe?
0: Uhum.
1: É... Eu, eu,
0: eu gosto muito do Dark Knight... Mas eu, eu acho que o que eu quis dizer com o negócio do Batman no 3 é o seguinte... O Coringa, ele é muito é, destacado no Dark Knight. Então acho que ou ele ofusca o Batman ou ele fica no mesmo nível. Eu acho que no Dark Knight Rises, como os coadjuvantes, o vilão, bem sei lá, é, é meio... não é tão interessante quanto um Coringa, eu acho que a jornada do Batman é interessante porque ele tá aposentado há muito tempo. É, é meio que a adaptação do Dark Knight dos quadrinhos, sabe? Então ele é, é ele aposentado... É... Do Dark
1: Knight Returns, né?
0: É, do Returns, do Frank Miller. Então, eu, eu gosto muito do arco do Batman no Dark Knight Rises. Mas como filme, eu prefiro o o Dark Knight... Eu acho que, como filme, o Dark Knight é o melhor dos três. Mas eu gosto muito do Begins, porque pra mim é uma origem excelente de um, do Batman. Bem nos quadrinhos, só que com a vibe realista que o Nolan tem, sabe?
1: É, acho que pra mim pede muito com o negócio de história de origem. É, o 2, o, o ser direto mão na massa pra mim ajuda muito no peso do filme
0: uhum, sabe uhum. e é um assim como trilogia é uma coisa que você não vê muito hoje em dia em termos de filme de herói né o quê? você tem a origem dele no primeiro filme você tem um grande filme no meio e uma conclusão que fecha isso e, e não vão voltar pra essa franquia aí do Nolan sabe
1: é ele falou que não vai fazer mais filme de super
0: herói é e, e de novo outra coisa que eu acho que a galera pega no pé dele ele falou que não quer voltar a fazer filme de super herói a galera trata como se ele dissesse assim, que esse filme de super herói é uma bosta que ele odeia sabe tipo ele só falou que não quer fazer mais, sabe? Tipo. Uhum. É aquilo, né? Ele, ele, ele é tão. É um cara tão. É, que gera tanta discussão que é, é. aquilo que eu falei, que é fácil ficar uma coisa dele overrated ou underrated, porque é 8,80 a reação da.
1: Ainda mais na época porque é, internet. Eu, né? eu, eu duvido que alguém no mundo fosse escrever o Nola como underrated. Eu acho que. Ou é, ele é bom ou ele é overrated. Eu duvido que tenha alguém que fala, não, o Nola não recebe a atenção que ele deve receber, não.
0: é Não, mas eu digo e, e, pessoalmente sobre os filmes dele, sabe? Ah. que eu vejo, tipo, tem gente que, tipo, caga, odeia o, o Dark Knight Rises, sabe? Então, tipo, eu acho que essa popularidade dele é, é, polariza muito, sabe, as opiniões em relação aos filmes dele. não so, a, Em relação a ele, digo aos uhum. filmes dele, né? Mas em relação aos outros filmes dele, tipo, o Memento.
1: Eu acho um filme muito interessante, porque... Tem que falar a premissa, porque esse aí eu não conheço, acho que muita gente também não conhece esse.
0: É, o Memento é, acompanha o personagem do Guy Pierce. É um cara, o personagem do Guy Pierce é um cara que. tá buscando vingança pela mulher dele e ele acorda e ele não sabe nada. Ele tem uma. uma ele perde a memória é, constantemente. Ele, ele
1: nem sabe que ele tá buscando vingança. É, esse, ele, esse é o negócio.
0: Ele, ele sabe que ele tem que encontrar alguém é. pra fazer alguma coisa. Pois é. Mas, e a premissa é essa: é, um, é uma narrativa que o próprio protagonista e, e, o e o espectador não sabem muito do que está acontecendo. Você vai descobrindo aos poucos, né? Tanto que no corpo ele tem tatuado informações que ele tem que descobrir todo dia quando ele acorda. E o legal do filme... É o
1: Fifty First Dates como Thriller, né? Aquele filme da Drew Barrymore e do Adam Sandler.
0: É, como se fosse a primeira vez do Adam Sandler, só que Thriller. Então, tem até uma cena muito boa que ele está correndo do nada. Ele está correndo e, o que, é que eu tô fazendo? Aí ele vê um cara correndo do lado dele. Aí ele pensa peraí, eu tô perseguindo esse cara ou esse cara tá me perseguindo?
1: Aí, aí o... começa a correr atrás do cara, né? Eu, não, o cara começa a correr atrás dele. Não, ele vira e começa a correr, correr ah, é verdade. A, na, na direção do cara. Aí o cara começa a correr na direção dele ali. Aí ele vira e sai correndo.
0: É. E é muito interessante, porque é um filme que mesmo quando você sai o final, você reassistir ele, é legal você ver as pistas, sabe? Uhum. Aí é um filme dele que é muito bom, que trabalha com uma coisa que ele adora, que é tema em todo o filme dele, que é o tempo. Uhum.
1: Porque no... No Memento, ele trabalha com uma narrativa não linear. É que nem o pé do Tarantino. Sempre vai ter um pé, sempre é. vai ter uma, uma linha temporal esquisita nos filmes do Nolan.
0: É, porque no, no, Inception, é, no Inception tem três linhas temporais porque a galera é dormindo, né? Uhum. Então tem o sonho no sonho. É, no Interestelar, quanto mais distante, mais é, o é, tempo o, funciona diferente. A, a teoria
1: da relatividade. É. é. No Memento, tem o que a gente falou... É... pra mim um dos mais interessantes é o que ele faz no Dunkirk, porque tem aquele negócio que um filme dura, sei lá duas horas, a duração de um filme e nessas durações eles podem brincar com o tempo de qualquer maneira, Sim. e no Dunkirk ele conta a história em escalas diferentes, né? tem uma que é São algumas três... horas é. tem uma que é tipo um dia e a outra que é três dias, um final de semana, alguma coisa assim é. então ele brinca com a escala da história é, é bem interessante, ele é. contando elas ao mesmo tempo também. É, porque é eu... o é o piloto uh -huh. que é o mais curto, né? São algumas horas. É o
0: soldado na praia lá. São Dunk alguns Kirk. dias. E a, e a galera que tá vindo no barco, que, que é, é o acho que é um, um dia, né? É. Alguma coisa assim. Quem inter era interessante porque ele trabalhar o tempo. E o tenant acho que é o mais óbvio de todos, Sim. assim, que é a, como é que é, como é que é a teoria lá?
1: Ele então ele tá trabalhando com nesse, ele tá trabalhando literalmente com viagem no tempo. Só que para ele você não não Entra numa máquina, aí acorda, liga a máquina e pá, volta no tempo. Você tem que trabalhar durante o tempo. Você não consegue pular o tempo. Então, você só pode ir pra frente ou pra trás. Sim. E você não pode controlar a velocidade que você faz isso. Então, se você quer ir pro passado, eles meio que dão um reverse no tempo. Então, o, o, o sol vai pro lado errado, a galera tem que ter um negócio pra respirar, porque o ar... Sei lá, ele briga com esse negócio tipo você tem que viver os dias voltando para trás para voltar no tempo. Você não pode simplesmente pular pro passado. é
0: E o Tenet, ele é interessante porque é, muita gente fala, tipo, putz, é, os conceitos são muito complexos e o filme tem muita exposição no roteiro e você, na primeira vez, eu, no meu caso, né, eu fiquei muito preso em tentar entender, compreender, né, só que o negócio do Tenet é que isso não importa. É você embarcar nessa aventura meio James Bond com esse conceito sci-fi maluco, sabe? Uhum. E, e uma coisa que eu gostei que foi uma novidade pro, pra filmografia do Nolo que tem no Tenet é que ele tá menos é, menos sério. No sentido de que por mais que eles estejam possibilidade de guerra mundial, até aquela coisa de James Bond, né? A ameaça global e tal. Uhum. Ele lida é, com um filme de espionagem com mais bom humor, com o personagem do John David Washington e do Robert Pattinson. Uhum. Então, tipo, é um pouco aquele lado mais do Nolan Blockbuster, só que menos sisudo. Uhum. Eu acho interessante. E até no trailer do Oppenheimer, tem uns trechos disso. Eu não sei se no filme vai ser assim, ou se é só pro marketing do trailer, mas eu gostei que eu vi que ele tá menos sisudo nesses últimos filmes, sabe? Tipo, depois do Dunkirk, ele fez o Tenet. E é um filme muito mais divertido do que os, os, os últimos filmes dele antes do Dunkirk. Porque acho que foi o Interstella e o Dunkirk, né? A Ordem, acho que foi alguma coisa assim. Que são filmes bem sérios. O Interstella é muito dramático e tudo. Eu gostei que ele tá indo nessa de... Se soltar um
1: pouco mais, sabe? Aham. Uhum. E, e tem o... umas coisas que são, tipo assim... Características chave do, do Nolan é... Quando o tempo vai passando... De novo, a gente não assistiu o Oppenheimer agora. Uhum. Mas quando gente vai sair, a gente já vai ter assistido. Mas o áudio dele... Sim, é, sim. Ele, a galera reclama eu acho 100% certo que ele não sabe lidar com o diálogo muito bem. No Tenet, fica bem mais claro por quê. Porque ele quer botar a explicação de tudo... Ele não bota de uma maneira visual. Não tem uma pessoa com um powerpoint me explicando. É literalmente a explicação de tudo em diálogo. E o cara grava o diálogo de alguns maneiras porque você não consegue entender. Eu me lembro o do Aaron Taylor Johnson, que o cara tá falando contigo, te dando um pouco de exposição sobre como é que é a viagem no tempo, não sei o quê, não sei o quê, e você não consegue entender. Ele faz isso com muitos filmes. Ele gosta do, do som alto. Eu me lembro no, no Tenet, que eu tava trabalhando no cinema, do lado de fora da sala de cinema, a parede tremia. Isso era impressionante. E ele tem esse amor, esse foco, que é se trabalhar com a IMAX. Né?
0: Pois é. Tem um vídeo que eu vi um tempo atrás do Patrick H. Williams. Que ele fez um, vi um, um vídeo ensaio, né? Sobre o Nolan e como o IMAX tornou ele um cineasta melhor.
1: Um vídeo ensaio?
0: É, um vídeo essay. Ah, tá, tá, tá. Que ele dá exemplos e mostra como pra ele, o Nolan se tornou um cineasta melhor com o IMAX. E ele deu exemplos de como antes é, ele, ele gravava, gravava tudo de uma maneira muito convencional. Tipo, em termos de enquadramento, não era muito inventivo. Quando ele passou pro IMAX, os filmes dele, tipo, eles ficaram mais interessantes visualmente, em termos de cores, é, de enquadramentos, de escala, né? E isso do áudio é interessante porque em vários outros filmes dele eu nunca via... As, as pessoas reclamando, assistindo
1: os filmes, de, tipo, em casa, sabe? Eu acho que começou com o, o Bane. Galera, caramba, o que, que esse cara tá falando? Tem umas horas que você não consegue entender o que o Bane tá falando. Aí depois, no Dunkirk, um pouco, o Interstellar nem tanto. Aí no Tênis você vê que, caramba, é realmente um problema. E o que meio que solidificou essa minha ideia de que ele é um pouco pretencioso foi a resposta dele desse problema, que ele falou... Esse filme foi feito pra ser assistido num cinema. Mas, cara, esse filme tá no cinema por, sei lá, três meses. É. E pro resto da vida do filme, ele não tá. Talvez vai ter um relançamento, não sei o quê. E, tipo, nem todo mundo tem o um dinheiro, ou então tem um cinema com um sistema de áudio bom, de maneira acessível, que dê pra você assistir o um filme e entender, sabe? É. Mas, assim, é... Eu,
0: eu lembro que mesmo no cinema as pessoas reclamavam que não entendiam no o Tenet então, mas o mas assim, que ele
1: falava que tinha que ser um negócio meio dobro, o top de linha sabe? mas assim eu vi um
0: o, o, esse próprio Patrick Williams, ele fez um vídeo falando sobre o Tenet e, hum. e assim, tu falando né, que o problema foi é, mais no Dunkirk e no Tenet, como, no filme como um todo né? uhum. e são filmes cara, o Dunkirk praticamente não tem diálogo, tipo, pois é. não importa e o Tenet, como eu falei aquela exposição, não sei o que, meio que não importa também. Eu acho que o, o problema no Tenet nesse aspecto é que o filme é mais longo e, de fato, tem muito diálogo ali que realmente não importa, mas tá é, tendo tempo de tela pra aquilo, né? Uhum. Eu acho que, assim, é, e filmes como o The Prestige, é, o Batman, até o Memento, os mais antigos dele, o próprio Inter Interestelar são diálogos que você consegue entender, assim, sabe? Uhum. Então, eu acho que eu não sei se ele ia fazer isso de propósito, mas os filmes que tem esse problema de áudio,
1: é, percebendo agora, são filmes que também não, não fazem muita diferença, principalmente o Dunkirk, sabe? Como assim não faz diferença? Tipo, Pra, pra mim, e acho que para muita gente, áudio é metade do da experiência de assistir filme.
0: Não, mas eu digo, o áudio dele, em termos de som de efeitos sonoros, é sempre top de linha. Agora eu tô falando de diálogo. Em termos de diálogo, cara, o Dunkirk, whatever, tem muita é,
1: storytelling visual, sabe? Não faz muita diferença É, pra mim, quando tem um personagem falando Eu não consigo entender Me tira muito do filme Fico, ah, o okay. quê? Aí, meio que corta aquela linha de conexão com o filme Agora, por exemplo O Oppenheimer Eu acho que não deve ter tido esse problema
0: Porque é um filme que é muito de. Não, deve mas, ser muito de diálogo sabe? A
1: gente ainda nem assistiu Nem dá pra saber
0: Não, mas eu tô falando É tipo, pelo trailer E é. pela, pelas reações ao filme Que eu já vi várias Ninguém destaca um problema em relação a isso, sabe? Então, assim, eu tô falando aqui porque como a gente não assistiu ainda o Oppenheimer, estamos indo assistir, né, uhum. é um pouco de expectativa que eu tô querendo falar aqui um pouquinho, sabe? Ah, tá. Então, tipo, eu tô muito curioso pro Oppenheimer porque é o primeiro filme do Nolan em muitos anos que ele não tá, que, que ele tá é, buscando um estudo de personagens, sabe? Eu acho que é o primeiro, não? Não, mas eu digo, é, o The Prestige, por exemplo. Ele fala muito sobre o personagem do Christian Bale e do Hugh
1: Jackman. Ah, mas mesmo... Ah, tá. O a gente tá falando que, por exemplo, no Oppenheimer, ele está falando de uma pessoa de verdade e de fatos históricos. Sim, sim. No The Prestige tem aquele fator... Que a gente não vai dar spoiler aqui. Tem aquele fator meio fantástico no filme. Sim, sim. Então, achei que ele tava falando disso. É.
0: É que, que é um foco maior no, na relação e desenvolvimento dos personagens, sabe? Porque uhum. no, no, no Tenet... No, no Batman tem isso, mas, sei lá... Nunca foi tão funfoco assim, sabe? Uhum. Do que nos primeiros filmes dele. Tipo, o Memento é muito sobre um personagem. The Prestige também, sabe? O Batman tem isso sobre o Batman e tal. Só que também tem um, aquele universo... O núcleo dos personagens, né? Então, eu tô curioso pro Oppenheimer por causa disso. Que é um... Como tu falou, né? Baseado em história, sabe? Eu, eu meio que
1: não sei muito o que esperar, sabe? É, eu também não. O, Mas eu o, tô curioso. O que é, outra coisa que é característica-chave do, do Nolan... É essa esse foco, essa vontade de meio que se afastar de CGI. É. Ele já usou muito. Você não pode falar que o Nolan não usou CGI. Nos no filmes do Batman, sim, sim. todo no Interstellar, ele sempre usou muito CGI. Mas no Interstellar tem exemplos de por exemplo. Exemplos de por exemplo. <risos> é, ele usa modelos. Sim, A sim. nave lá é um modelozinho de uma escala menor, obviamente. Mas ele tá realmente usando o, um modelo físico
0: é, o, o Inception tem aquela cena do corredor, que ele, foi, ele construiu aquele set pra ficar girando com os é. atores lá.
1: Isso aí veio de High School Musical 3, viu? Só pra te saber. High School Musical 3 tem <risos> é uma cena igual. Caramba, ele, é verdade, ele, do ele Troy, a, né? Pois é, então. ele assistiu e copiou, só pra deixar claro. <risos> é, E no Oppenheimer, uma notícia que aquele negócio, marketing, né? Sim. Ele anunciou que não tem nenhum tipo de CGI no filme. De nenhuma maneira. É. Isso é uma coisa que hoje em dia você não vê em nenhum filme. Não tem nenhum filme hoje em dia que saia que não tem algum certo nível de CGI. É. E, tipo, eu não sei o que ele tá falando de CGI, porque a galera já começou a ficar é, implicando que não tava conseguindo entender a, a, a diferença de efeitos visuais e CGI. CGI é uma imagem, um gráfico, gerado pelo computador. Sim. E o efeito visual é uma explosão. De verdade. No, no uh -huh. Michael Bay, nos no, no Transformers, quando ele explode, aquilo é um efeito visual. Sim, sim então a galera meu que ficou com com essa de, de não entender mas por exemplo para mim é, Chroma Key é, F, é CGI tu uhum. conta como CGI é ou não hum. acho que depende de como, se, se se é o o onde eles estão o que está sendo botado no, no Chroma Key for uma foto é uma coisa se for uma foto talvez não tipo um
0: cenário assim eu não, é. eu não considero muito agora por exemplo no 1917 que tem uma construção com fundo verde, mas eles botam efeitos para deixar com mais destroços e tudo.
1: Eu acho que aí é CGI, certo? É, essa CGI. Pois é. No Oppenheimer não tem nada disso. Então, é... é ele filmou realmente em locação tal, ele realmente é, arranjou uma maneira de fazer os efeitos que a gente já viu no trailer, né? Da explosão. Eu é. vi uma entrevista que ele falou que é, usando essa, esse approach, esse método de não usar a CGI... Ele teve que, meio que, mudar a parte principal do filme. O, a grande cena, o climax do filme, que é... A bomba. A, a né? bomba. Assim, a gente não assistiu o filme, mas com certeza eles vão ter que explodir alguma coisa. É. E ele falou assim, cara, eu tive que escolher não um, um, uma câmera super longe, pegando a, a explosão toda mas uma câmera meio que focando nos detalhes, essas coisas. Então, ele é criativo, ele é inventivo e ele é, tipo, totalmente inovador em tudo que ele faz. Toda vez que ele faz um projeto, ele tem um foco, não só em história, não só na mensagem que ele quer dar, mas um foco técnico.
0: É, e isso vem muito de, talvez, a maior influência dele, que é o Stanley Kubrick. Uhum. Porque tem, tem até gente que fala que o Nolan, ele tá, o objetivo da carreira dele é ser o novo Kubrick, né? Eu acho que é meme isso aí, né? Uhum. Mas, por exemplo, ele foi muito importante na restauração do 2001, sabe? Uhum. E assim, é, eu lembro, quando saiu essa notícia que ele não ia usar CGI e tudo no Oppenheimer, e no trailer ele mostra tipo, uns detalhes assim, né? Uns efeitos tudo. Uhum. Eu lembrei imediatamente de 2001, porque quando, no final do filme, quando o David Bowman, o personagem principal, ele entra num buraco negro, todas as imagens que você vê de galáxias, de sei lá o que foi tudo prático pelo Kubrick e ele fez por exemplo é, com tinta se espalhando na água uhum. então, tipo ele fez usou várias técnicas práticas para emular galáxias e coisas lisséscas né e eu pensei cara será que ele não vai fazer algo parecido no Oppenheimer? Uhum. é o que eu fiquei pensando e o e Nolan tem isso né que de preservação de de filme ele, ele
1: investe muito nisso também. É, não é por nenhum motivo que a gente está indo agora assistir um filme que é IMAX e 70mm, por quê? É. Foi a escolha dele de gravar o filme assim. É,
0: e ele até teve uma questão inovadora no IMAX, porque ele teve que criar uma maneira de gravar IMAX em preto e branco.
1: Aham, uhum, que porque é uma... não
0: existe. Que não existe. Então... Ele é, um, como tu falou, é um cara que tá sempre preocupado também na questão técnica de cinema, né? De, não só de preservação de filmes, mas também de novas maneiras de gravar, uhum.
1: né? Eu tenho uma coisa de terminar aqui. É, tu tem algum projeto, algum gênero, categoria, que... Porque tem o Oppenheimer e ele não falou nada do próximo filme. Uhum. Tu tem alguma coisa que tu gostaria de ver o Nolan tentar fazer? Caramba! Pra mim, isso é, é pra quase... Todo o diretor, por exemplo, o Wes Anderson, o Tarantino, o Edgar Wright. O que o Edgar Wright fez? É um filme de terror. Adoraria ver um filme de terror do novo. Ah, sim, sim.
0: Cara, o filme de terror dele seria interessante porque questão de áudio seria muito interessante. Uh -huh.
1: Aham, seria muito, acho que seria muito maneiro. Ele poderia... Esse negócio do Kubrick, né? Porque o Kubrick, eu, eu, eu consigo ver umas coisas que ele faz parecido com o Kubrick. Aham. Uh -huh. E pra mim, o melhor filme do Kubrick, eu não vi a filmografia toda dele. Sim. É eu. o The Shining. Eu é, amo é um esse filme. filmaço, filmaço. Um, o, o, a, a premissa de um hotel abandonado, um hotel gigante abandonado, com três personagens. É. Isso eu acho muito maneiro. Eu acho que o Nolan, ele poderia fazer um filme que, na minha opinião, poderia ser melhor do que o The Shining. Eu acho que o Kubrick não empurra o The Shining o suficiente, sabe? É. Eu, eu...
0: Pois é, tá aí. Um, um terror seria interessante. Eu gostaria de ver, fazendo... ver ele fazendo um filme de época sem ser de guerra. Como assim? Por exemplo... Porque é... o Oppenheimer...
1: Não é na guerra, mas é de guerra, né? O cara tá criando um negócio que acaba a guerra.
0: É, sim. Mas eu, eu quero dizer, tipo, uma coisa muito antiga, tipo, é, um Barry Lindo, que, um exemplo do Kubrick, né? Que ele uhum. fez o Barry Lindo. Porque, eu, como ele tem esse negócio de fazer tudo muito prático, eu queria ver ele trabalhando com um filme de época bem antigo, uhum. nessa vibe de ser tudo prático, sabe? Aham. Uhum. Porque, cara, ia ser. Porque o, o Kubrick. É, eu tô puxando ideias do Kubrick, né? Porque a galera, sim, sim. O Barry Lindo. Cara, um, é um filme espetacular do Kubrick. É, cada frame é tipo uma pintura mesmo. Tipo, a gente foi no museu ontem. É aquele nível lá, sabe? Uhum. Então, tipo, seria interessante ver o, o, o Nolo fazendo isso. Mas eu acho que, de projeto mesmo, de gênero, acho que um terror mesmo.
1: Seria interessante. Seria né? muito, é, muito
0: interessante. Até porque ele tem essa coisa de ser mais sério, mais sim, tensão,
1: Ele trabalha a atenção muito bem. É.
0: Até a própria coisa do tempo, né? Sim, uhum? sim. É, por falar em tempo, estamos com um tempo bom de gravação. Acho que podemos, encerrar.
1: podemos encerrar aqui. até Vá assistir Oppenheimer no cinema para ter sua própria opinião. É para ser um filmaço. E, se possível, vai depois assistir Barbie.
0: Exatamente. É, Barbie é real. Sim, tá, é real.
1: <risos> é real e é isso aí. Até a próxima semana. Até a próxima. Tchau.
0: Tchau.